Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Podplay. Här står vi då, tittar ut över snötäckta landskap. Ja, det stämmer. Det är så skönt att vara hemma. Alltså det har varit fantastiskt att vara iväg och fantastiskt att ha sitt eget hus och allt sånt där. Jag vill liksom inte försumma den känslan. Men jag har ju som nog ingen missat varit på sjukhus, mot väldigt dåligt. Och att vara utomlands, utan sina kläder, mm. utan sin trygga säng och liksom må förhållandevis piss. Det kan jag inte rekommendera. Nej, alltså det är ju väldigt energikrävande att aldrig får slappna av. Alltså det är ju som man, man känner när man är på resande fot. Mm. Så känner man det här är okej, okay, men jag kan inte slappna av till 100 procent. Och det är också fokuset när man inte bor hemma och inte lagar mat hemma. Det är ju också hela tiden vart att vi frukost, vart att vi lunch och vart att vi middag. Det här äter ju dig inifrån och ut. Och då måste man utanför dörren och man måste ni kan, inte laga, ni kan inte laga mat hemma. Det, Eller ja, men det är jobbigt. Kan, ja. det, alltså, Åka till någon affär, man, man vet inte vad någonting är. Köpa alltså en kyckling med huvudet kvar. enda gången som jag blev mag när jag var i Venezuela var när jag gick och skulle handla och köpte något som jag trodde var gräddfil eller absolut inte. Alltså jag fick ren skit, jag kan säga dig. Alltså fem dagar. Det är jag väldigt nöjd med att ha varit i Thailand i två månader utan att spytt en annan gång. Ja. Jag tycker alltid jag fick magsjuka när jag var liten när jag var där men nu fick jag inte det. Jag är jätte, jätteglad för det. Det som har varit skönast i alla fall av att komma hem är absolut sängen. Min trygghet alltså. Kudden har ju med dig. Kudden har jag alltså den. Den är med. Alltså, den har räddat. Den, ja. den har räddat mig kan jag säga. Alltså det är så skönt att ha det. Jag kan alltid lukta mig till. Hem, det är bara blunda. Ja verkligen. Alltså, där har jag verkligen min trygga sfär. Om jag trycker in, pressar in ansiktet in i kudden. Mm. Nej men alltså nu bara ligga i sängen. Kolla på en Youtube-video. Veta att jag har dig och Charlotte nära. Och många andra vänner. Och... Att få stänga in sig. Det har inte jag kunnat göra ju. Just för att man måste ut och handla och ma- äta mat. Och... Just det, så du kan inte vara hemma en hel dag. Så jag har såklart varit det vissa jo, dagar. Jo, men... då har Henrik fått åka hämta en. Det är inte pleasant bara. Nej. Det har liksom varit en oro hela tiden. att oh, För att man inte liksom är hemma. Jag vet inte, jag kan inte förklara. Det har varit mycket som jag inte kan förklara. Tappa <laughs> <laughs> talförmågan både då och nu. <laughs> Måndag, lika olika. Like we were 
Vi är ju mitt uppe i inspelningarna. Vi har spelat in två avsnitt i Thailand. Och vi sitter på vårt bästa frukostställe, Living Room. Mm-hmm. Men den här morgonen så ska vi inte jobba. Utan vi ska träna, jag och mamma, pappa och Henrik. Och min lillebror Olle, min lille syster Sofie, min lille syster Bella. Och Olles flickvän Ida. Och vi har skittrevligt. Alltså vi skrattar och vet, berättar grejer. Det är ofta väldigt trevligt när vi hänger liksom hela familjen. Alla vill ha uppmärksamhet. Så mm. det är ganska stojigt och Folk ska bräcka en... varann. Och... Det blir anekdotfest. Verkligen. Vi är också höga på att vi finns och att tänka att vi har så här trevligt. Mm. Och så kollar jag på Henrik, han sitter typ på min vänstra sida. Och så plötsligt så försvinner högra sidan av hans ansikte. Och min första tanke är inte att det är på grund av min syn. Utan min <laughs> första tanke av... är att hans halva ansikte har försvunnit. Ja. Han har fått en sjukdom som gör... Och den känns <laughs> Då måste du ta ställning till Ska jag nu gifta mig med en kille med halvt ansikte Är halva hjärnan borta Alltså kan han lukta, prata, ramla saker ut Alltså man börjar ju undra Och sen efter några hundradelar så förstår jag ju Att det är min syn Synvilla, Precis. snarare än att någon har blivit av med halva ansiktet ja, ja, det kan vi ju tänka oss Och då liksom ser väl jag Besynnerlig ut i ansiktet Därför att Henrik frågar mig, vad är det? För jag liksom ser väl helt chockad ut Eftersom mm. jag först har trott att han då är 50% kvar i materia <laughs> så då säger jag att jag är halv... äh, jag bara säga att du skulle vara exemplariskt på ett sånt som som är 50% materia 50% som jag bara flyger runt alltså, du skulle känna det så... ja men det är inget han är bara partiklar så att det känns inte bra ja. alltså du skulle klara hur bra som helst <laughs> det är bara ännu ett hinder ja vi har ju lite tufft nu Henrik kan ju ut partiklar men ja <laughs> Att jag ser bara halva ditt ansikte Och ofta när jag säger sådana saker Som låter så där otroligt mm. Så skäms jag väldigt mycket mm. För jag tänker att nu tror personen att jag att ljuger Eftersom jag har ljugit väldigt mycket när jag var yngre mm. Och jobbat oh, men bort det Men du är det. ju tyvärr också med om sådana här sjuka saker <laughs> Alltså det är få av oss här i världen som behöver säga Jag ser tyvärr Alltså jag har aldrig behövt säga något liknande Nej. Alltså det känns som att du har sagt det så många gånger Alltså jag känner att tusen, tusen, tusen gånger Har du sagt till mig något helt sjukt Så jag får säga va? <laughs> Det känns som att hela världen har upp och ner va? Och det är jobbigt att behöva säga Ja jag förstår det Men jag säger det i alla fall För man måste för det första alltså Det är samma som att det är jobbigt att säga Till en kille som tafsar på en Slutar mm. tafsa på mig Precis när bara Man är i vägen när man säger att någon Jag ser bara halva ditt ansikte Exakt då, då måste ni alla ta tag i den saken Nu ska också alla då Avbryt ja, den uppsluppna härliga stämningen Och lyssna på våran Alltså <laughs> Lisa behöver uppmärksamhet allihopa mm, Precis Man kan inte se längre tydligen så Jag drog till sista s ja För att få mest Exakt, alla berättar så bra Jag ser inget här borta ja, Det är också ganska jobbigt i min familj Att säga att man har någon slags åkomma Därför att pappa ignorerar den Och mamma ska komma på någon slags spirituell anledning Så att det är liksom man, Det är som att det är, de är fantastiska båda, worms, men, ja, absolut. båda två gör det för att hjälpa till För pappa vill så här, det är ingen fara Det kommer bli bra mm. Och det är jättebra inställning om, om till exempel ett barn har ramlat ju. Absolut. Så det här kör barn har ramlat yeah. Alltid upp och stå upp och stå. Ja, och mamma vill helst osidosätta sjukvården och helst gå in i någon slags liksom, ja men kan det vara att du har gått nära det här trädet typ mm. eller att men du har fel. tänkt på något Kärklarna speciellt. Är fel. Mm. Vilket också är bra för då förstår man att liksom, tankesätt och sånt kan styra mm. hur, man, hur man lever då. Så att de har ju hjälpt mig Alla jättemycket. Här, men det är jobbigt när man, man bara ser 50% av sin pojkvän. <laughs> Det som händer i mig då ju som sagt Det är ju att jag känner skam Och när jag känner skam så hittar ju jag En slags humorlinje mm. Så nu ska ju jag då skratta 
skratta åt det här. Exakt. Du vill säga, jag ser bara halvvitt ansikte, men det är ingen fara. Ja, tänk vad sjuk. Ha, 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 ha. Mm. Hur kan så jag bara se halvvitt ansikte? Ja. Mm. Väldigt många andra, Lisa, skulle ju bara ha sagt, jag måste gå på toa. Mm. Och tuppat av där inne. Mm. Jag tror också faktiskt, jag vet inte, men jag kan tänka mig också att vissa hade fått alltså, verkligen panik. För det var, det var inte skönt. Nej, alltså det är verkligen, man, man blir rädd då. Antingen man som slåk eller att man har blivit galen. Ja, man har tappat förståndet. Det var jätteobagligt. Och man vill förminska känslan så att det inte andra heller runt omkring ska bli oroliga. Mm. Så jag får, vi fortsätter äta frukost och jag ser liksom konstigt lite halvdubbelt och lite halv ibland. Vissa saker ser jag inte riktigt. Och så ska jag hälla upp kaffe i min kopp, i min mm. högra hand. Mm. Och när jag häller upp kaffet i koppen så ser jag inte, inte koppen. varken koppen eller handen. <laughs> Så, så det är som att du är tok hög på en frukost och ska låtsas som inget. Verkligen. Det är inte kul. Alltså, alltså man mår jätte, jätte dåligt av det. Låtsas som inget när man inte ser sin egen hand och en kopp. Då ska man bara, var det någon som behövde mer bröd? Alltså. Nej, men då får jag säga, Haha, jag ser inte nu min hand och koppen här. Och Sofie får skratta en fall och det är liksom, någon säger väl, men det är inte så kul och sådär. Ja, precis. Och Bella blir orolig. Och då börjar vi prata om sjuka saker vi har varit med om där under stress. Jag, faktiskt, jag måste bara säga, där är jag intresserad av att göra en utbrytargrupp. Om jag är i en större grupp mm. och jag eller någon annan är mitt i någonting, då vill jag att vi går iväg. Alltså, mm. För då känner jag känner inte att det är så jobbigt att stoppa upp, för det behövs inte mm. fem personer för att titta på dig när du mår dåligt. Det behövs ju egentligen mm. bara en. Mm. Det blir så jobbigt då när alla ska stirra på dig, för då måste du lösa så fort. För att nu har allting pausat, men om en person tar dig åt sidan, mm. då kan man fort- alltså, då kan de andra fortsätta med sin frukost och veta att en har tagit tag i det här. Om de men det steget också är jobbigt tycker jag, för när man går iväg så blir man verkligen under lupp. Alltså nu går de iväg där med alltså, Lisa som behöver dropp. Typ. Absolut, då. absolut. Ja. Men jag säger att jag skulle, jag skulle vilja då bli ivägförd. Mm. Alltså, då, för då kan jag släppa de som sitter kvar. Mm. Det kanske inte du kan. Du tänker inte nej, det, nej, det de kan jag inte. Men det kan jag. Då kan jag tänka att de där kommer nu fortsätta med sin frukost. Och nu är det bara jag och David bakom ett skjul. Jag förstår. Allt mitt fokus var verkligen att så här, jag är normal. Det är inget problem. Det här kommer att gå över snart. Det är något som mm. bara har hänt med min syn. Det är syn. ett barn som har ramlat och mina chakran har blivit lite upp och ner. Exakt. Det är inget problem. Varpå vi börjar prata om sjuka saker vi har varit med om då under stress. Vi säger ganska snabbt så här, Men det är säkert, du är säkert stressad nu Det har varit så mm. mycket med den här serien och massa, Det är inget konstigt Det här kan hända typ, säger pappa. Så då börjar vi prata om saker vi har varit med om Och då berättar jag om den här gången Jag håller på att köra på den här killen mm, När du inte kunde bromsa Precis Och jag ju ringer till de som jag har köpt bilen ifrån Och inte kommer ihåg mitt telefonnummer mm. Och när jag ska berätta det Så säger jag Ja och då kommer inte jag ihåg Och sen är jag helt tyst För då får inte jag fram Och jag kommer inte ihåg då Vad det är inte kommer ihåg. ihåg Så då säger jag bara Mitt namn <laughs> För du måste fylla ut tystnaden Slut. Ja, så då säger jag något helt fel Och man bara, kommer du inte ihåg ditt namn? Vad sjukt Jag bara, ja Alltså då är jag, he- ja. alltså, då, då är jag utanför situationen mm, Nu har svampen kickat in <laughs> Verkligen Och då, det ser också Henrik på mig så då säger jag, jag tror inte vi ska träna idag Vi kanske ska åka hemma och vila Och då säger jag bara, ja Och sen kommer inte jag inte ihåg vem som betalar Men sen sitter vi i alla fall på moppen Och då känner jag liksom en sån här stegrande värmekänsla Som går liksom från låren upp genom magen Upp över armarna och slutar upp i pannan och liksom det gnistrar liksom över huden. Pirrar och mm. sådär. Och då säger jag att jag mår inte så bra till Henrik. Och säger nej jag vet jag ska köra snabbt och sådär. Och så säger jag att jag har lite svårt att andas. Och då stannar vi moppen och jag lägger mig ner. Och då får jag någon slags panikångestattack. Mm. Över att du mår så pass dåligt. Exakt. Ja det är ju tyvärr så med människokroppen att när du mår riktigt dåligt så tappar huvudet det. <laughs> 
verkligen synd För den där kroppen är under rejäl stress Och tjejhud bara, nu klarar inte jag mig då, alltså, för Det är den som ska hålla oss lugna alltså, Allt mm. funkar om man bara kan andas in och ut Och hjärtat bara slår, då kommer allt gå bra mm. Men vi kan inte liksom vänta Utan då bara, då får vi total freak out Så då ligger jag där på gräsmattan Och i diker liksom, och det är precis vid vägen Så alltså var, jag vet ju inte För jag ser inte, men jag kan tänka mig att var liksom Femte person stannar, mm. Många stannar. för det ligger en kvinna på marken, Henrik sitter över mm. och liksom så, de tror, de tror att att ramlat ja, antagligen att vi har precis krockat med mm. så alla ska stanna och hjälpa alltså det blir bara ännu värre för jag vill inte att någon ska se Nej, mig det. det är ett skadat djur du ja, så, liksom, så fort jag, jag bara tänker om du hade stannat i Sverige inte, inte en jävla samma Nej, 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 nej. Verkligen det är så inte. Men... Alltså jag tror aldrig jag sett någon stanna när folk står vid vägen. Nej, men det är också en kultur på Kolanta då som säkert är på jättemånga andra ställen i Thailand men att det är väldigt mycket krockar. Jo, jo. Därför att man behöver inte ha körkort. Alltså folk som är åtta år som ja, kör moppar, de det kör är ju... Också, ju fler moppar. Det känns som ju fler moppar desto fler väspor som åker omkring. Verkligen. Det, mer... det spelar ju roligt snabbt man kör dem. Mm. Så så fort jag får tillbaka liksom medvetandet och kan ställa mig upp och säga nu vill jag att vi åker hem och så sätter jag mig på moppen och då frågar Henrik mig, går det bra? Vill att jag kör långt Långsamt eller snabbt. Och det är då jag säger vaktare. Ett vanligt ord. <laughs> och när man säger fel så säger man ju igen rätt. Du har bara det och säger igen. Vaktare. vaktare. <laughs> och där hände då kanske 5, 6, 7 gånger. Ja, du tänker nu har jag andats erik så nu mm. kommer jag kunna säga snabbare. Men jag kommer tyvärr igen säga vaktare. Vaktare är också tyvärr närmare saktare än snabbare. Mm. Men det var snabbare jag menade. Mm. Så Henrik kör väldigt sakta. <laughs> Säga snabbare, snabbare, snabbare Bara säga vaktare, ja. vaktare Och då svimmar jag mm. Efter ett tag och... Du har försökt säga snabbare för många gånger <laughs> ja. Det är det som händer Men du är fortfarande upp. kvar på moppen Eller ramlar du av då? Jag vet inte Alltså Henrik Jag tror han att jag säckar ihop lite. Och han ja. känner att jag liksom hänger ja, på honom häng. Så han stannar väl moppen då Och så tar han med mig till Alltså på andra sidan gatan Så fanns det ett Det här är någon slags mellanting Av apotek och vårdcentral Det är verkligen farmacy som finns utomlands ja. det, det hänger bara ett kors utanför Som man vet att där kan man gå in om man har ont Ja och så har de typ dropp Jag vet inte som det fanns, alltså jag tror inte det fanns en läkare där. Det var någon som kunde ta liksom min puls. Är det en vårdcentral? Vi vet inte vad det är. Alltså, man har ju varit, det är inte något som finns i Sverige. Nej. Därför att vi liksom reglerar ju sjukvård så himla liksom hårt. Ja, de kunde liksom inte diagnostisera mig eller något. Jag tror att det bara var sjuksköterskor. Det var min det känsla. Det kan också bara vara apotekspersonal. Ja, vilket fall som helst de tog puls på mig. Alltså, det var det de gjorde. Mm. Flera Blod- gånger efter varandra. Ja, ja, precis. Blodtrycket. Ja, precis. På armen. Ja. Det gjorde de, de, de om och om. Ja. Yes. Ja. Ja, vad gör man säger vaktare, vaktare, vaktare. Tyvärr gör man det. Och när jag har medvetande igen så sitter jag i väntrummet i en skinnsoffa och vill då fråga liksom, vad ska vi göra? Jag vill berätta mm. för Henrik hur jag mår. Men då får jag inte fram ett enda riktigt ord. Utan då låter jag bara så här. Alltså som... som att du har fått en stroke. Exakt. Mm. Jag är också då förlamad på högra sidan. Jag har inte sett Henrik så jag mm, hänger. Det hänger sådär. Ja. Jag ser liksom dubbelt Alltså jättesuddigt Och jag kan inte manövrera kroppen och någonting. Så jag hänger liksom i soffan Och jag har all Alltså det är så mycket tankar Jättemycket såklart att jag vill att Henrik ska förstå mm-hmm. Att jag är vid medvetande i huvudet För jag förstår ju hur jag ser ut ja, precis. Du ser nu en människa som hänger här <laughs> ja, som... Men jag är här inne ja. Jag känner ju också själv att jag har aldrig hört Om någon som har berättat Att de har mått så här Utan att det har varit väldigt farligt mm-hmm. Alltså att man har en stroke eller... Det är 
är ju verkligen vanligt att man blir förlamad i halva kroppen när man är stressad. Ja, okay. Men det känns bara som att det var... Det är det. Alla kvinnor som skriver en bok om att ha blivit utbrända sig. Ja. Och sen vaknar jag och kan inte röra armen. Jag vet inte läs böcker. Det är synd. Nej, det är synd. Men du har fått den här informationen. Ja, jag känner i alla fall att det här är ett state som jag inte har hört ja. om. Att folk har vanliga fall. Du känner i alla fall inte igen det här. Nej. Och då blir jag så frustrerad att jag blir arg. Att jag inte kan berätta för mm. Henrik. Så då ser jag arg ut i ansiktet. <laughs> halva ansiktet. Ja, halva ansiktet. Alltså, andra <laughs> Och så pekar jag då med vänster handen på penna och papper väldigt ja. hårt. Nu ska det skrivas. Visa ja, ja. Så Henrik hämtar det. Och jag kan knappt skriva men jag kan i alla fall skriva några ord. Jag skriver då smart. Mm-hmm. Att jag är smart inuti. Just det, det är det du vill säga. Ja. Jag kanske har blivit förlamad ja. för resten av livet men jag, med hjärnan är jag intakt. Mm. Jag skriver också jag är Fyra eller fem gånger. Jättestort. Just det. Ja. För du får skriva med hö- skriver du med vänstern? Jag tror faktiskt att jag skriver med höger. Ja, förlamad höger dock. <laughs> alltså, det alltså var... den är inte riktigt med. Nej, jag, jag skulle komma ihåg om jag skriver med vänstern. Men jag, skriver med mm. jag ritar hjärtan. Just det, du ska säga till Henrik mm. att du gillar honom. <laughs> ja, men det var, jag, jag vet inte, alltså, jag tror bara att jag ville lugna honom. Typ. Just det, alltså, alltså, kommer det bli bra. Jag skulle inte rita hjärtan smart. om jag höll på död. Ah. Förstår du? Ah, ja, ja, man, får ju, alltså, man får ju inte rationella tankar <laughs> En döende människa skulle aldrig rita ett hjärta Jag gör det Och för han får mer och mer panik Alltså han, ja. han Lisa, vad, liksom, vad, kollar han han, vad kollar han på? Ja, alltså han, ett vrak, 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 vrak. han försöker kolla runt på personalen Och det är liksom ingen som riktigt Nej, bryr sig Nej, det är inte det så stor grej som har hänt De tror också att jag är drogad Det skulle jag också ha trott Så de frågar, har ni varit på party? Mm. Vad liksom, brukar de ta droger? De vanligaste som kommer in är folk som har kollapsat Efter två ja, och veckor, alltså, totalt du, 150 meter ner så finns det en bar som heter Mushroom Bar där du kan köpa ja. liksom en alltså du kan ta svamp för 800 baht alltså 100 meter därifrån mm. så det är inte jag Nej, inte den första som kommer att bete mig på det, det, det är exakt det är verkligen synd det var verkligen synd och det var också jobbigt därför att det kunde inte jag heller berätta då blev det samma som när jag var i ett polisförhör för många år sedan när det hade hittats ett vapen i en lägenhet som, en lägenhet som jag hade varit i och de sa att du nu får du berätta och mm. vi, vi förstår att du är rädd jag förstår att du är under hot och sådär och jag bara men alltså ja, Alltså, Precis det. känns det. Ja, det är jättejobbigt. Alltså, det, nu har det kanske gått en timme mm. att jag har suttit där. Det har inte blivit bättre. Jag försöker få ur ord. Jag säger bara så här, ja... Är. Och sen börjar jag om För då har jag typ glömt eller det, liksom, det är exakt som jag kan tänka mig att det känns som när man stammar Att om jag bara hade börjat på något annat ställe Så hade jag kunnat säga så ordet förbi Eller nästa ord mm, Din stammning ja, Precis, jag kom inte förbi så att jag kunde säga Vad det nu var du skulle säga ja, var det, det var visste jag väl inte riktigt heller Jag svimmar Och kommer tillbaka igen Försöker berätta och svimmar Till slut så lägger de in mig i alla fall på en brits De lägger in det på den där apoteket Nej men det är ett rum alltså ja, ja, men jag brits. menar du är fortfarande inte på ett sjukhus Nej nej men i apoteket har de en brits. Det är en ja. vårdcentral i princip du är på. Ja, och det fortlöper bara. Det går liksom en halvtimme till. Jag bara liksom får ryckningar. Och jag Men de får inte ringa ambulans, eller? Alltså, jag skulle säga att de inte riktigt var så oroliga. De som Nej. Runt om. Nej. Det var någon som visade en TikTok-video. Någon läkare där, eller vad det nu var. På liksom typ som lik- underhållning? Det är liknande symptom. Alltså, så du ska jag förstå. Jag vet inte. Alltså, jag var så snurrig. Jag är, vill jag säga då, irriterad. <laughs> Ja, och vi är ju så oroliga Jag och Henrik, vi har liksom pannorna mot varandra ja, vi, vi går igenom ett stort, och, stort, stort trauma Och, och folk runt i beter som att ni har haft en fest Ja, verkligen ah, Det är så eh, absurd 
Och det är ju så himla sjukt Därför att det jag till slut får fram Är ju att jag säger till honom att jag älskar honom Det var ju verkligen som att Det är det viktigaste som jag måste få fram nu Ifall Om jag dör, jag dör. Mm. Ja. Därför att jag känner där när jag ligger på britsen Att jag har påverkad andning Och jag är så rädd för att jag kan inte se Klart, jag kan inte prata, jag kan inte röra Min kropp ordentligt, jag börjar liksom Jag är förlamad på olika ställen Det är bara min andning som jag har kontroll över Och jag, eftersom att jag blir Orolig så blir den också påverkad mm. Så att stundtals tror jag absolut Att det kan vara så att det är ute med mig <laughs> det är finit och sånt så. ja. Och det är ju också Henrik väldigt rädd över Och han anstränger sig ju för att Göra mig trygg men det skiner väldigt mycket genom vad han, <laughs> han känner. känner sig högst otrygg. Ja. Och sen får jag någon tablett som jag tror är lugnande. För efter typ kanske 10-20 minuter. Så verkar den lite. Så är jag liksom inte lika intresserad längre. Av att berätta mm. hur jag mår. Mm. Alltså jag bryr jag mig inte lika mycket. <laughs> Men det oroade mig också. Därför att jag förstod att jag hade fått lugnande. Och jag tänkte om jag håller på att dö. Absolut det är skönt om jag får lugnande. Ja, Men... jag, jag dör heller lugn än i konflikt. Ja, ja men det var, det var som att. Jag de som var runt var så här, men nu är det lugnt uh. Nu är jag så här, fast jag, men jag kanske jag fortfarande, fortfarande har en stroke Ja exakt, jag måste fortfarande lite skjuta ja. Men det lugnar sig lite grann Efter ett tag kan jag prata som att man spelar På hälften av hastigheten På mm. en podd liksom. Som att jag är full, mm. verkligen Ska vi gå hem Sådär, alltså verkligen som en, Alltså alkiskärring Lät jag verkligen så Mm. Henrik är fast besluten om att vi ska åka till ett sjukhus mm. När jag känner att det börjar lugna sig lite Och jag börjar kunna prata igen Så får jag någon slags Då vill, du hem. Då vill jag verkligen hem Så då säger jag till Henrik att det är helt okej okay för mig Om vi åker snart Och vi kan ta det beslutet alldeles strax Men för mig känns det jätteviktigt efter att jag har varit med om det här Att jag får komma hem till sängen och till kudden mm. Och bara vila lite grann Sen kan jag till sjukhuset Precis, för mm. om vi åker till sjukhuset så finns det också risk att jag är kvar där i många dagar Så jag vill bara ligga lite grann hemma Tänka över vad som hänt Så det gör vi Sen ringer Henrik en ambulans efter någon timme Och så åker vi den Och det var speciellt <laughs> Alltså det var så skrangligt Och alltså det var som att Det var som att någon hade satt på en motor på en kundvagn <laughs> Nu kör vi så här. Hämta alla som är sjuka här. Och alltså, det satt två stycken bredvid mig. En tjej och en kille. Och tjejen pratade liksom typ i FaceTime med sina kompisar jättehögt. Mm, Tack i sin iskaffe på mig. Och han... Han killen, han somnar. Ja, liksom, det var väl jobbat i 24 timmar. Det hade de säkert. Och sen plötsligt när jag, för jag ligger också slumrad när jag kollar upp. Då sitter hon i hans knä. Alltså. Sen kommer vi fram till sjukhuset då I alla fall efter fyra timmar För då har de nämligen kört oss På grund av att vi hade försäkring Så har de kört oss längre För att de vet att försäkringsbolaget betalar mm-hmm. Så att de körde helt enkelt till ett annat sjukhus För då får ut mer pengar på ja, den här vårdcentralen ja. Och det kan man förstå, de är i jävla läge Ja det är verkligen systemet som är problemet ja, Men vi var lite chockade för plötsligt är vi typ i Malaysia ja. Alltså vi bara <laughs> vi, vi skulle kolla om vi kanske kunde bo på något hotell på natten Så vi skulle ja. sova på sjukhuset ja. Och då ser vi på kartan, var är du? 
<laughs> när vi kommer fram i alla fall så tar de lite tester, coronatest, de tar då igen det här blodtrycket. <laughs> det är viktigt. Ja, de testar om jag kan göra en massa olika grejer med fingrarna och du mm. vet sätta finger på näsan och sådana här saker. Mm. Och de frågar igen om jag, vad jag har tagit för droger i ja, ja. När jag festade senast. För jag tror inte vi kan förstå hur mycket thailändsk sjukvård som går åt till att andra folk som bara tar Turister, droger. Turister, ja, ja. Som har tagit droger, 100 procent. <laughs> på sådana här platser mm. liksom. Det, det skrev ju också folk på min Instagram, typ så här. du kanske skulle skippa och Aha. tagit, jag vet inte ens vad de skrev ja, olika droger, de visste inte, de hade varit med om så <laughs> precis, de berättar bara vilka droger de har tagit det där var jag efter sju dagar på ecstasy så det är ingen stor grej, du kan släppa det ja, och då startar ju det här förskräckliga försäkringshärvan som ju är när man är sjuk utomlands, alltså försäkringsbolaget måste godkänna det som jag ska göra där så bedrövligt betyder Ja. Och då måste först det sjukhuset skicka det till försäkringsbolaget. Så måste skicka det till en person på sjukhuset. Det var bara det att det var bara en person som kunde godkänna det på sjukhuset. Och han var inte där. Nej. Han började liksom dagen efter. Så de bara, ja ah, du ska göra en sån här RMRMI eller vad heter mm, det. MRI. Huvud. Magnetrönken. Ja. Men det kan inte du göra förrän imorgon. Och det var, alltså du vet. Ja. Se till nu om det är en stor jävla alltså, blodbomb som ja. har sprängt i mitt huvud. Man blir så tacksam över sjukvården som vi har. Alltså. För man, man är ju verkligen det är aldrig någon som bara Alltså det är klart att folk kan hamna mellan stolarna Och de, jag respekterar de fallen Men i, de absolut flesta fallen Det är inte på grund fallen... av pengar Nej precis Det är det vi ska känna oss ja. glada över Det är inte för att ett försäkringsbolag inte har hört av sig Exakt. Det är inte för att man har, inte har pengar på kortet mm. Alla andra faktorer måste ju vi ta hand om Det är underbemannat ja. Eller det finns bla 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 vad det nu kan vara Det saknas saker, det saknas kompetens mm. Men vi behöver aldrig någonsin sitta där och känna att Det finns inte pengar till det här Eller nu har du inte godkänt det här Och jag måste ringa mm. min mamma som hon, hon som har min försäkringspremie Alltså försäkringsbolag jag måste bara säga Lägg ner dem ja. För de har inte hjälpt en person på hela planeten jorden någonsin Jag blev helt Varför finns de? Jag skulle kunna lägga undan 700 kronor i månaden själv Så hade jag klarat allt <laughs> 100%. De säger att vi kan betala för det här Alltså lägga ut mm. Men då kostar det liksom 90 000 ja. Och jag hade inte det på mitt kort <laughs> Och jag hade tyvärr inte det på Och jag också ville ha väl, säkert också någon spärr Utomlands spärr Jag kan inte bara gå och köpa något för 90 000 nej, nej. Så vi bara, men vi får sova så får den där Glenn Eller vad den heter mm. Enda personen på hela sjukhuset som jag aldrig kommer släppa Som godkänner försäkring Jag kommer tillbaka den nio morgon till. De bara, eh, ni måste sova i två olika rum Därför att jag hade tagit coronatest Och inte Henrik och de coronatestar inte folk som inte ska behöva lägga sig. Mm-hmm. Så jag var okej, okay, nu ska jag också vara själv här och kanske dö. Ja, <laughs> så precis. kändes det. Och Henrik var ju helt förstörd. Så då tänker jag bara att nu är det ingen återvändo. Nu måste jag bara lösa det här. Kunde inte han betala för ett eget coronatest? Mm. Jo, men vi sa. Va? Men varför kan han inte? Och då sa de typ att jag behöver ha någon som sitter bredvid mig. Och då får man inte ha liksom någon annan som sitter där också. Det var nära då. Mm. Ja, det var nog. Ja, vi, vi frågade vad saker. Jag känner i alla fall då att det är nu eller aldrig som det är Precis. jag som ska lösa det här. Ja, <laughs> ah, tyvärr känner du ju alltid så. Så när hon kommer tillbaka nästa gång så lägger jag på det sjukaste gråtanfallet. För att du ska få sova själv. Mm. Jag sa att jag, tror att jag trodde att jag skulle dö idag. Jag kan inte vara utan Henrik. Vi måste lösa det här. Det går inte. Nej, hur ska vi lösa det? Inte ska mm. vi lösa det, utan hur, hur, hur? Då säger hon, okej okay, vi kan fixa ett rum. Då får Henrik sitta precis utanför dörren. Ja, tack. Nej men nej, tack. Inte. Nej. Alltså, han måste vara i rummet menar du. Ja, men alltså vi måste vara med varandra så vi har varit med om något så jobbigt. Och han kan inte behöva sitta där hela natten. <laughs> så till slut så gråter jag bara tills de lägger in mig och Henrik i den sjuka. <laughs> Lägg in honom på grund av trauman på sjukhuset som ska vara för alltså folk som ska föda barn. Men det, det är bara ingen aning. Nej, nej. Hon <laughs> det är bara hennes menier. man sitter nu utanför ett rum medan hon föder. <laughs> det är bara menier för nyförlösta och det är liksom så här, 
Jag tror dock att det var det de kom på. Först så kände de väl, vi kommer inte, hon kommer inte gå med på det här. För mm. hon har någon slags störning. Så de gråter alldeles för mycket. <laughs> <laughs> och sen tror jag de kom på också. Att då kommer vi sjukhuset få mer pengar om ja. vi tar det dyraste rummet. Precis. Det är någon som har blivit ledsen. Det är en ja. jävla superdeluxe-sviten. Ja. Så plötsligt så, får, så betala, ja. får vi vara där med liksom... Det finns två sängplatser, dusch. Alltså den standarden som var i det där rummet. Alltså om man Borde jämför med det? hur det var på sjukhuset. Det var helt... Alltså att åka i kundvagn dit och sen bo i det där. Det var <laughs> Ja, ah, de kommer in alltså, på natten kanske sex gånger och tar det där blodtrycket <laughs> Så sover vi piss. Men jag är jätteglad att vi fick sova i det rummet. Ja. Henrik går till 7-Eleven och köper allt som de har på 7-Eleven. Mm. Och vi värmer på vi har en egen mikro. Mm. Så vi värmer på oss vi gör en hel buffé med mat. Vi är så jävla hungriga, vi har inte ätit på hur länge som helst. Och sen vaknar vi i alla fall. Och då blir jag satt i en rullstol, nedkörd till den här huvudröntgen. Nu är Glenn tillbaka på jobbet. Ja, ah, han har godkänt. Mm. <laughs> Ja. Tyvärr kommer Glenn gå hem för dagen innan han kan släppa ut oss från sjukhuset. Det tror Men det jag kommer komma. Nej, det var korta dagar. Det undrar vi honom. Men de skulle kunna använda en anställning till som jag. Lägger jag mig i den där tunneln då. Vi mm. fastspänd. Jag tänker mycket på dig faktiskt. För jag tycker, det känns härligt då att jag tänker att varken jag eller Emily tycker det här är jobbigt. Ja, det är verkligen. Alltså, jag lägg mig i en kista arongevaffa. Ja, alltså vi har aldrig ojlat trånga utrymme. Nej. Alltså klassen vi har jag inte. Nej, jag har inte heller det. Jätteskönt. Alltså fan vad det är jobbigt. Så på något sätt så tänker jag att du, jag får liksom trygghet och att det är nästan som att du är med. Alltså, mm, det här det klarar vi. Ja. Kolla på de här två. Mm. Men då visste jag ju inte. Att jag också skulle ha som en rustningsnät mm. framför ansiktet. Ja. Och på det en stängd låda. <laughs> som alltså spänns fast mm. för att mitt ansikte ska vara still. Man måste ju vara blick, blick, blick stilla. Annars mm. ser man ingenting. Och jag tänker att okej, okay, men så länge jag inte öppnar ögonen och ser hur Exakt. tätt det är. Du är bra på att visualisera. Du kan strand. Mm. Alltså, okay. Så jag blundar där. Åker in. Jag kommer ihåg när Alex Schulman berättade i sin podd om när han hade gjort det här att han fick lyssna på musik. Så jag är mm. lite ledsen över att jag inte har fått lyssna på musik. Mm. För att det är... Det hade hjälpt. Ljudet som är... Det är högt, eller hur? I den här röntgenen. Som var en är, Det är lite grann som att man har satt ljud på ångest. Bra. Ja, och det ändras hela tiden. Så att det är så du hör liksom maskinen jobba Ja, det är som att vara i en printer ja. För de printar en Ja, exakt. det är du som är pappret Men det är alldeles för högt <laughs> Kan ni sänka ljudet? Ja, kan ni sänka ljudet? Vill att Och det var också den här liksom, gulliga läkaren som skulle kolla på papperna sen. Det var ju, eftersom jag satt fastlåst I den, man sitter liksom fastspänd över armarna mm. Så stoppade han in öronpropparna Och du vet ju hur det är, någon annan stoppar in öronpropparna Det är fullkomligt det blir... omöjligt ja, det Att det fungerar <laughs> det Så jag hör ju det här så bra så att, ja. Han säger att det ska ta 45 minuter till en timme Och jag Ganska tänker lång att, Det är lång tid, absolut Men jag tänker att en timme kan man göra nästan vad som helst mm. Som inte gör ont mm, mm. Eller som man inte är rädd för mm. Och det, de två sakerna Känner du inte kände jag inte nej. Jag kände absolut en Obehag. molande panikångest mm. Men jag, jag kände också att jag är vuxen Så nu klarar jag mig igenom mm. det här Jag vet ju att det måste göras och varför det måste göras Det blir ja. lättare att ta det då Men jag låg ju hela tiden på gränsen att Om någonting till händer mm. nu så kommer jag vilja avbryta eller mm. bli 
alldeles för ledsen. Och då händer det då. Ja, då händer det tyvärr någonting. Att jag har ju en ingång på vänster hand med en sån här nål där man ja. kan stoppa i vad fan man vill. Det är inte en nål, det är ett rör. Ja, mm. nål var ju först, sen stoppar man i rör. Precis, då stoppar man i rör utan tar dem ut nålen. Inte skönt. Det är bra Om man börjar här så känns det som att... Ja, som att det är en nål. Inte skönt. När de ska stoppa in då den här vätskan, nu har det gått 30 minuter. Ja, oh, du ska få sån här jävla kontrastmedel. Mm. Det är jag rädd för. Mm. Jag är rädd för kontrastmedel. Mm. De testade i kanske fem minuter att stoppa in vätskan. För det är obehagligt tycker jag bara när de spolar. De tycker själva att nu spolar jag bara igenom med koksalt, säger de. Och man bara, ja, ah, fast det känns som det är inte skönt. Det är inte skönt. Nej, det är fortfarande en vätska som trycks in i mina, alltså vad, blodkärl, jag vet mm. inte. Då säger de, sorry madam, mm, sorry, eh, broken <laughs> needle. Okej. Okay. Okay. Så då ska de sätta en ny noll på den här mm. sidan. Och du är ju verkligen lite alltså, spruträdd. Mm. Jag hade verkligen tagit mig igenom den där. Det mm. var inget problem. De satte den liksom, precis när jag kom in. Jag ville få hjälp då. Det var mm. lugnt. Men nu ligger jag med rustningsnät för ansikten <laughs> i en låda fastspänd mm. i det där röret. Och de ska göra en ingång till på min hand. Då började tårarna att rinna. Och jag kände, mm. fuck, fuck, fuck. För jag får inte gå över panikgränsen. Nej men alltså, jag är fortfarande, jag har 30 minuter kvar. Ja. Och jag vill inte avbryta för att jag kommer behöva göra det igen. Ja. Så jag måste göra det här nu bara. Och då gör de en jävla ingång som går in i den här knölen. Aj, aj, aj. Så det är så jävla ont Men jag klarar det ja. Sen ska det i med den där kontrasten då Obehagligt bara att tänka på Och sen ska de fota Det är jätte, jätte, det, är det jag inte gillar med kontrastmedlet alls Nej Jag vill inte att det ska fyllas upp av någon jävla medel Någon färgar Alltså jag tycker det är jätteäckligt Hemskt, hemskt, hemskt Verkligen Den som har kommit på det Jättebra men fan vad <laughs> Sjuka jävlar oh, Sjuka, sjuka jävlar <laughs> Tack ska du ha men fan jag håller med i alla fall och känner mig väldigt stolt. Och det är ju också en känsla som passar mig väldigt bra och som mm, kan rädda mig några saker. Ja, det här är inga problem. Jag klarar det här. Jag är mm. stark. Jag är psykiskt stark. Det är mm. jätte, jättehärligt för mig. Mm. Det är ju verkligen inte i många fall. Men det är verkligen en egenskap som jag tycker är bra hos mig själv, trots att jag inte alltid erhåller. Grejen är att jag kan ofta också övertala mig att jag är psykiskt stark i saker som inte är så himla jobbiga. Precis. Ta ett blodprov man bara kollar över det där. De bara, ja det är 300 personer som gör det här om dagen. Man bara, håll käften. För, nu det för mig är det också, jag är ju psykiskt stark upplever jag med relationer mm-hmm. med liksom... Ja, du kan ju ha ett, en halv festman. Verkligen. Och, men också så här problematik, alltså att lösa konflikter och sånt mm. känner jag också att jag är duktig på. Jag är ju inte psykiskt stark när det gäller sjukvård och smärta och sånt. Nej. nej men, det, men jag kan ändå tänka att det här är en egenskap jag har. Och ja, jag man kan lura sig själv. Verkligen. När vi är klara då så åker jag ut ur det där och då tar de upp de här olika grejerna som jag fastbänder med och då berättar läkaren för mig att jag har rört på mig ganska mycket så det är svårt att se. Och det var how? Hur har jag kunnat röra på mig? How? Emily, alltså helt ärligt, jag spände mig ja. typ så att jag fick träningsverk för jag låg så stilla. Och då och får jag liksom panik att jag ska få göra det igen. Mm. Mm. Men han går iväg och kollar i alla fall. Och säger att jo men jag kommer kunna, jag kommer kunna se på det. Mm. Jag kommer ut till henne. Han lägger mig in en brasklapp ifall han missar en hjärntumör så kan han säga att det är väldigt svårt. <laughs> Jag kommer ut till Henrik, vi blir uppkörda med rullstolen till vår suite och där börjar jag stört gråta ja. över vad jag har varit med om. Det var så mm. Och det, det känner jag också, det funkar ju verkligen att hålla ihop och, och sen gråta. gråta sen. Ja, ja. Ja, ja. Det är det här att folk håller på med hela tiden Lisa som du aldrig har fattat. Nej. <laughs> En livstid har jag inte varit med om andras livstid. Nej, det stämmer. Det är verkligen något. Alltså för man säger man ska inte hålla in känslor, men man kan faktiskt hålla in dem och sen släppa ut dem. Mm, det funkar då, till viss del. För mig som är så ovan vid det som alltid har känslorna utanpå, mm. så blir jag så chockad över hur ledsen jag har varit. För jag mm. tror ju bara att jag är så pass känslomässig vilken känsla jag är som exakt det jag känner i stunden. Mm, mm. Så även om jag men pressar bort det så... Men du kan uppenbarligen så... hålla dig. Ja, otroligt. Men också när 
i typ hela livet. Ja, nu alltså, alltså, det var nu var det, nu ska jag klara det här nej, bara. Nej. Så var det bara. Mm. Alltså, då är det inget. Då går det. Ingen joll liksom. Morfar sa. <laughs> då blir det ingen joll med det. Timmarna går på vårt hotellrum och till slut kommer det in en läkare och säger att alla testerna ser bra ut, normala och att jag ska ta det lugnt med Youtube. <laughs> Stop doing YouTube. Take it easy with YouTube. Ganska roligt sagt. Kan jag få det på recept? <laughs> jag får utskrivet så mycket tabletter. Tabletter mot dizziness, tabletter mot drowsiness, tabletter mot... Alltså jag vet inte vad det var. Jag har inte tagit en enda. Nej. Tabletter mot att se dubbelt. Alltså det var ja. helt hur. Och då säger jag, ja men bra, då kan vi åka hem. Nej men då säger de att vi får inte åka hem än för att nu måste... Glenn komma dit. Nu måste också <laughs> vårat försäkringsbolagsläkare titta på mina. De där. Mm. För de de kan inte lita på tydligen att det här landet då har sagt att det är lugnt mm. de kan åka hem. Utan mm. det måste också försäkringsbolaget. Och det är liksom natt i Sverige. Mm. Så först måste vi vänta på att det blir dag. Och sen måste de också inte ha massa andra saker innan. Mm. Alltså det måste bli vår tur. Mm. De här grejerna måste ha skickats då till rätt mejl. Mm. Jag tror att Henrik ringer till olika alltså tre, fyra olika nummer kanske mellan 17 och 25 år. Mm. Absolut, nu anstränger vi för att inte ja, Här ringer konstant Här ringer konstant och ingen vet Vad nästa steg är eller vem som har skickat Eller vart det ska skicka någonstans Och vårat försäkringsbolag säger att Vi ska inte göra någonting nu Men de på sjukhuset säger, jo de måste godkänna Och de vet inte vad de ska godkänna Nej. Så att det är liksom bara bollas fram och tillbaka Och till slut då så betalar vi oss ut mm. Och då är det ju inte för den här röntgen då Utan för rummet och maten Vi har mm. fått och ambulansen och så där. Och så åker vi hem <laughs> Slut på <laughs> Nej men då sen åker vi hem Och då är jag väldigt trött Jag sover liksom och, Alltså sover och äter och sover och äter och sådär Och det känns ju som att jag fortfarande inte riktigt vet Vad det är som har hänt men jag antar Att det har att göra med liksom, Psykisk påfrestning från olika håll Stress och jobb och allt möjligt mm. Men det är så obehagligt att det ju inte riktigt Veta, alltså mm. det är så obehagligt Att ha fått sådär kraftiga Men, men det jag har sett ju i mina sociala medier jag har lagt upp om det här är ju att jättemånga har varit med om samma. Och då ja, det är jag... verkligen, alltså det du beskriver är nästan typ exemplet på någon som har gått in i väggen så att säga. Ja, jag blir bara så här förundrad som jag ofta blir. Absolut, jag förstår att folk skriver böcker om sådana saker och att någon har någon och sommarprat och sånt. Mm. Men det, vi blir förundrad pratar... att inte har nått dig. Jo, nej men alltså, jag har också hört om folk som går in i väggen men jag tycker vi pratar så himla sällan om hur vi mår. Mm, ja verkligen. Alltså folk har haft panikångest och går till jobbet Och säger ingenting Alltså det skulle ju varken du eller jag göra för att vi vet att det finns någon som heter sjuk Anmäla sig Men mm. jag, jag vet inte heller om jag hade haft en panikångestattack Så skulle jag bara sjuka med att sagt att jag var förkyld Jag inte sagt jag har panikångest Nej men du kanske skulle sagt det till alltså, David ja, ja, ja. Eller till, ja, till oss en, ja, Eller till ja, någon absolut, familjemedlem absolut. Eller? Men det når ju inte världen då Ja men alla har ju någon alltså, närstå alltså, Jag menar de absolut flesta har varit med om något men mm. Konst alltså, Fått fysiska ja. bekymmer och då, måste du, alltså, då borde du det då Om man känner 20 personer då så borde borde det, Då borde du ha nått den 20 <laughs> gånger Det har inte nått med 20 gånger <laughs> Pappa sa också bara, Här känner jag igen svårt att prata under stress Jag bara, alltså, va? <laughs> Berätta det för mig <laughs> Ja, vad fan <laughs> Och det var en annan också, jättetrevlig man På en restaurang som vi var på mycket Som också sa att fan hade läst min Instagram bara, det Exakt det jag var med om för två år sedan Jag okay. knattar ut den innan jag skriver <laughs> Vi är även denna vecka sponsrade av Belissas Whitening som gör ett hem kittet 
<laughs> Kit för hemmablekning För tänderna Du gav ju det här kitet till din mamma i julklapp Det stämmer Vad tycker hon? Jo men alltså när man blir lite äldre så blir tänderna gulare med åldern Alltså mm. de har funnits längre, du har missfärgat dem mer Har du rökt så blir de ju gula Och dricker mycket rödvin så blir de röda Och dricker kaffe så blir de bruna Är det de tre grejerna som är värst för att tänderna ska bli missfärgade? Ja, ketchup fick jag höra idag på en föreläsning Jaha. Men så med åldern så blir liksom tänderna lite gulare Och då kan man vara sugen på att liksom fräscha upp dem lite mm. Och då är det också skönt att inte gå på en behandling som kostar väldigt mycket pengar mm. Utan istället då köpa ett hemmakit som också är väldigt skonsamt för tänderna Och är ni inte nöjda så finns det ju nöjd kundgaranti så då får ni pengarna tillbaka Det som jag verkligen tycker är extra bra med just Belissa Whitening hemmakit Är att det är väldigt väldigt tydligt punktvis instruktion här 1 till 5 hur man gör med stora siffror tydlig text. <laughs> alltså jag kan inte säga det tillräckligt. Jag förstår hur man gör. Alla jag behöver inte hjälp. Det är målet toppen. Nu måste få hem det här. Vi är många. Mm. <laughs> Och vi vill ha vita tänder. <laughs> Man får även med en liten skala på hur bruna en var innan och hur vita de kommer att bli. Och det är verkligen en pinsam historia för mig att jag... Under min tandläkarutbildning så skulle vi öva på färgtagning. Mm-hmm. Och kolla liksom om man ska göra en framtandskrona på någon och så ska man kolla att det ska matcha med de andra. Mm. Så skulle man göra det i en grupp och det var jag och två andra och en av dem var Gunilla som jag mixade jättemycket med. Och när vi ska göra det så har båda de A2 men jag har A1, den vitaste. Och mm. jag kan inte hålla mig från att jag tycker det är så trevligt. Mm. Så att jag säger, vadå? Och Gunilla kollar på mig här och bara Det var bara pinsamt för mig att bli så där genomskådad Jag blir sällan det Det är för att jag har en goda smak att inte säga något <laughs> jag, jag, jag blir det kanske av dig Lisa Men nu pratar jag om kreti och pleti ja, Absolut det som ingår i kittet är två blekskenor som mm. man lägger i varmt vatten och formar ett sina tänder. En för översäkaren och en för undersäkaren. En liten lampa som aktiverar gällen och sen så två förpackningar med whitening gel. Om ni vill köpa deras Be White Teeth Whitening Super Kit Pap eller Sensitive Pap Kit så kan ni gå in på belissas.com och använda vår kod som är lika olika. Då får ni 50% rabatt och då kostar alltså ett sånt här kit bara 499 kronor. Istället för? 999 kronor. Otroligt. Belissas.com när det inte har varit anti-vaxxers som har skrivit till mig att det är på grund av sprutan det, som, jag, som jag har fått det här. De har också vissa smsat till mitt privata nummer. Alltså, <laughs> det, har varit, det har varit faktiskt galna personer. Som Människor som inte har varit runt i senaste fem åren eller? Inte uppmärksammat att det har varit Nej men alltså verkligen. De som inte har skrivit det, de har skrivit att du har ADHD och därför så är du utmattad i perioder. Så mm. nu har jag läst på om det. Mm. Och eh, vi har varit inne på det här med ADHD tidigare. Jag vet att jag har gjort något ADHD-test i podden och jag har också slängt med att jag har ADHD i flera år nu. Det känns som att det var vår kompis Charlotte som öppnade det för mig mm. för att hon har varit öppen med att hon har det och att vi är så lika. Och så. Mm. så det är inte bara att dra först en liten checklista Gärna. på hur man är när man har ADHD. Mm. För de som inte har koll på det. Du har svårt att passa tider. Du har svårt att hålla ordning och reda runt omkring dig. Du glömmer ofta att hoppa bort saker. Du skjuter ofta upp det du ska göra tills det är för sent. Du har svårt att komma till skott och påbörja saker du ska göra. Du kan också ha svårt att slutföra det du påbörjat. Du har många tankar och idéer i huvudet samtidigt. Du har svårt att följa långa instruktioner. Du gör ofta saker först och tänker sen. Du har ett stort behov av att röra på dig och har svårt att sitta still. Du tycker att det är jobbigt att läsa och jobbigt att skriva. Du har svårt att kontrollera ditt humör. Och jag kan säga att jag känner inte igen mig i allt det här. Nej. Och det är klart att alla inte har samma symptom. eller vad man ska säga. Mm. Men det som slår mig när jag läser det här. Är att många av de här sakerna gör jag. Fast det är jätte 
jättejobbigt mm. för mig. Till exempel jag skjuter... Håll ordning och reda. Håll ordning och reda. Jag skjuter aldrig upp saker. Jag är alltid i tid. Jag har inte svårt att komma till skott för att jag pressar mig själv. Ja. Något så fruktansvärt ja. alltså. Det fick jag äta upp. För att jag inte ska ha de här mm. problemen. Mm. Och det har jag också läst jättemycket nu. Att det är ju så vanligt för tjejer med ADHD. Att vi pressar oss så mycket mm. för att vi, det är inte okej okay för oss att komma för sent. Ni det är inte okej okay för oss att förstå oss. Ni kan inte ha ADHD. Oss. Det är så jävla Nej. hemskt när ni har det. Det är det värsta man kan ha nästan för tjej. Det är att vara kille och ha <laughs> När ni går runt och har det Så ja. hela världen hatar er tyvärr mm. Fast killar kan bete sig exakt likadant När de bara skärmar Verkligen Man bara hjälper dem jag läste också en tjej som har skrivit på en Instagram-sida som heter ADHD-svenska om hur det är att tänka när man har ADHD. Mm. Som jag kände igen mig extremt mycket. Finns det några fåglar och färger? <laughs> är det ballonger? <laughs> Varje ballong representerar en tanke. Tankar som jag förgäves försöker hålla kvar i mitt medvetande för att kunna tänka klart innan jag går vidare till nästa tanke. Problemet är bara att det dyker upp så många tankar samtidigt att jag inte vet vilken jag ska prioritera och hålla fast vid. Så det Resultatet det blir att jag springer efter alla ballonger samtidigt. Och det slutar med att jag inte lyckas fånga en enda alls. Förstår du? Tror man mår bra då? Nej! Tror man tycker man är duktig? Man måste skriva listor, listor, ja, listor, listor. Man kan aldrig följa dem. Man blir också arg på folk runt omkring som inte kommer ihåg åt den. När man har sagt, kom jag här mig. Nu är det så att jag har 18 ballonger, kan du hålla i en? Ja. Allt blir bara att virvar inuti min hjärna. Och jag kommer inte till någon lösning eftersom jag inte hinner tänka klart på något innan nästa tanke tar över. Jag är jättesvårt att tänka ut saker i mitt huvud. Jag måste antingen skriva ner mina tankar eller bolla mina tankar med någon högt. Om jag bara sitter och tänker fritt så kommer min hjärna att byta ämne och hoppa fram och tillbaka. Det kan ta lång tid innan jag ens lagt märke till att jag svävat iväg eller glömt bort vad jag faktiskt skulle tänka på. Om jag till exempel ligger och försöker sova och ska tänka ut vad vi ska äta till middag imorgon så kommer min hjärna automatiskt att hoppa mellan massor av olika saker. Så till slut så hinner jag somna innan jag ens kommit fram till vilken middag som det skulle bli. Och det här kände jag igen mig i extremt mycket. Mm. Och för mig då som driver bolag och ska hand om anställda och som också inte har rutiner i mitt jobb mm. så blir det jätte frustrerande att inte komma ihåg, att inte kunna tänka en tanke, utan det kommer massa olika då, och i jobbet blir det problem. Mm, Tänk samtidigt. om det blir så här och så blir det så här, och så hur var det nu igen hur det kunde bli, mm. och vem skulle fixa det och då blir ju jag irriterad mm. för att jag känner mig dålig och för att jag så gärna vill att det ska bli perfekt mm. i jobbet. Mm. Jag har också läst på lite procent på utmattningssyndrom kontra ADHD. Mm. Alltså. Tillsammans liksom. Precis. Mm. Långvarig sjukskrivning för utmattningssyndrom kan bero på underliggande ADHD. Detta enligt en studie från 2005 där 24% av deltagarna bedömdes ha diagnosen ADHD, alltså som har utmattningssyndrom. Med relativt mm. stor säkerhet. Antalet misstänkta eller möjliga fall av ADHD som inte är diagnostiserade i denna grupp låg på 56%. Så alltså av random deprimerade eller liksom ah, utmattnings... Över hälften är misstänkta ADHD. Ah. Båda dessa Siffror är mycket högre än de siffror man brukar tala om på en hel befolkning där den brukar ligga på under 5% alltså som har ADHD. Mm. Folk med ADHD kan hålla sig över ytan i perioder men att leva odiagnostiserad kan innebära extra mycket stress vilket kan orsaka upprepade problem med utmattning, ångest och depression. Detta bland annat eftersom man ofta är känsligare för stress och att det tar så mycket energi att hela tiden försöka dölja eller kompensera för sina symptom. Mm. Något som är väldigt vanligt bland kvinnor främst med ADHD. Jag upplever verkligen att killar med ADHD ger upp 
Men en tjej är med ADHD ska... Liksom, vi ger också upp på dem och det gör inget. Nej, alltså men de liksom, nej det där kommer jag aldrig fixa. Ja, men så är det Jag ska ge mig fan! Verkligen. Det är som att jag har tänkt att jag är så himla duktig i mitt jobb. Eftersom att jag strävar efter att vara på ett speciellt sätt. Och jag mm. känner att jag i mångt och mycket klarar av det. Och att jag är duktig. Men jag har aldrig tänkt på hur mycket jag troligtvis kompenserar. Mm. Hur och hur mycket mer... energi det tar. Ja, men det är ju därför du blir, alltså, du blir verkligen stressad av saker som inte skulle stressa andra. Mm. Om vi skulle kolla på hela befolkningen då så skulle många säga att det här är ingenting och du mm. skulle säga att jag känner som att det ligger alltså, 300 kilo på min axel. Mm. Och då är det också klart att man bryter ihop ofta. Ja, gud ja. Och att det, det ibland det. blir så pass mycket att man då ser halva sin partner. <laughs> Jag har i alla fall bestämt mig för att göra en utredning. Mm. Och det ska bli läskigt Sant, och spännande. <laughs> Sant nöje. Och jag tänkte också att jag ska göra ett test. Alltså, jag vill verkligen bli testad mer. Alltså det älskar ja. både du och jag. Men varför testar inte folk mig? <laughs> Vi gör ju det i podden. Ja, det var. Jag tänker att du ska få göra det här testet på mig. Och så mm. lägger jag också den i beskrivningen till podden. Ifall att det är någon annan som känner igen sig. I det vi har pratat om i podden. Alla kvinnor i princip kan göra det här bara. Verkligen. Ja. Och om... det är så, kvinnor får ju generellt sett diagnos jättesen. Mm. Just för att man då kompenserar. Och alltså, många, många har det. Man behöver inte heller känna sådär att alla har ADHD. Och det här är bara normalt. Alla blir stressade ibland. Alla har flera ballonger någon gång. Alltså. Jag har testat och säger mm. jag har ADHD. Kanske inte lika grav som någon annan. Vem bryr sig? För det viktiga är ju också att statistiken blir rätt. Så att man jobbar mer med kvinnor som har ADHD. Mm, så exakt. därför känns det som. Gör det här testet om du känner igen dig i någonting. Och får du högt poäng på det här. Så kanske det kan vara en idé att göra en utredning. Och det kan man ju göra hos vårdcentralen. vårdcentralen. Man kan få det i Sverige. Ja. Mm, ska vi yes. Första frågan är. Hur ofta har du svårigheter med att avsluta de sista detaljerna i en uppgift eller ett projekt. När de mer krävande momenten har avklarats? Och då är det en skala. Jag har gjort det jobbigaste. Och nu är det bara det sista. Nu är det bara sista. Och då, alltså, ja, det är jobbigt. Då är det från noll som är aldrig upp till fyra. Som är mycket ofta. Så det går från aldrig till sällan till ibland. Jag till skulle ofta. nog säga tre. Och tre då menar du ofta. Eller menar du tre ibland? Ofta. ofta. Men inte oftast. Nej. Fråga två. Hur ofta har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver organisation? Jättesvårt. Alltså mycket, omöjligt. Mycket ofta. Omöjligt. <laughs> Hur ofta har du problem att komma ihåg avtalade möten till exempel läkarbesök eller åtaganden? Det kommer jag aldrig ihåg. Alltså om jag inte skriver Nej, ut det. mycket ofta. Och jag säger också alltid när jag kommer dit ska jag vara här nu för att jag är så van. Du vet inte om det ska vara. Nej, för mig är det om någon säger till mig den 17 mars ska du göra det här. Mm. Då om någon sen säger senare i mitt liv. Och den 17 mars ska jag säga det är något. Då vet jag att jag ska bort den 17 mars. Datum och siffror fastnar för mig på 3,1. Nummer 4. Hur ofta händer det att du undviker eller skjuter på att sätta igång med en uppgift som kräver mycket tankemöda? Mm. Varje dag. Eller? Ofta. Hur ofta händer det att du sitter och plockar med något Eller skruvar på dig och rör händer eller fötter När du är tvungen att sitta en längre stund Ja alltid Mycket ofta. Jag rör alltid fötterna Just det. Jag håller verkligen på trampar mm. Hur ofta känner du dig överaktiv och tvungen att hålla igång Som om du gick på högvarv ja, ja, alltså Det har faktiskt hänt nu sen jag, För jag har inte haft mobilen mm. Efter det här hände i Thailand Då hade inte jag mobilen på en vecka Och sen har jag haft mobilen extremt lite varje dag Alltså mm. bara typ om man ska lägga upp någonting Eller kolla på något speciellt mm. Och en sak som har slagit mig nu sen jag kom hem För jag gör frukost nu på morgonen Vi är jättelägade så vi går upp typ vid fem Och då mm. gör jag gröt och kokar kaffe Och nu är jag så pass nere i varv Att jag tänker på vad jag gör För att få på jättelänge mm. Så nu står jag och tänker Nu gör jag gröt nu Och nu gör jag, jag bara det Jag är inte i nästa och gör hundra mm. saker Och samtidigt kokar kaffe och ställer in diskmaskin Och då bara känner jag Gud jag har hållit på multitaskat Alldeles för länge Ja men det är jag också kan känna ibland med min telefon Att det är som att vad jag än gör så Är det som att den underhåller mig hela tiden mm. Alltså jag kan liksom stoppa i ett ägg som håller på att koka Och så direkt efter ska jag kolla på telefonen mm. Du kollar på den för att det är så mm. Du har bara lagt i ett ägg så alltså, kolla med på det. 
Kolla mer på ägget. Ja. Prova kika på ett ägg som har varit kokt. Hur ofta händer det att du gör slarvfel när du arbetar med en tråkig eller svår uppgift? Alltid. Jag gör det fan med meningen. Men vad tog du på hur ofta känner du dig överaktiv? Vad var det att hålla igång med fötterna ja. och sådär? Ja, men det är nej, ju... nej, 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 det var en annan. Jaha. Hur ofta känner du dig överaktiv och tvungen att hålla igång som om du gick på högvarv? Ja, det var det jag sa. Ja, att jag är hela tiden på ja, ja. nästa okay. steg. Okay, kan jag äta en lunch utan att veta vad vi ska göra efter? Nej, nej. <laughs> Fråga ofta. Hur ofta händer det att du har svårt att hålla kvar uppmärksamheten när du utför tråkigt eller monotont arbete? Alltid. Alldeles för mig. Sätt mig framför något jävla monotont och hur ofta händer det att du har svårt att koncentrera dig på vad folk säger även om de pratar direkt till dig? Faktiskt inte så ofta. Sällan eller ibland. Skulle du säga att jag har det? Nej. Men jag måste också säga att det är för att du anstränger dig så. Fan! Ja, säkert. Och typ om jag sitter i ditt klassrum och lärare pratar, då, då låter det så här. Ja, då är du bara att säga. Men om det är någon som pratar med dig, då hör du ju alltid vad den säger. Ja, det gör jag. Så då tar vi aldrig på den. Eller vill du ta sällan? Ja, vi kan inte ta sällan. För jag säger ju ibland så här, förlåt, nu hör du inte alls. Ja, förlåt, nu har du inte <laughs> och det är när jag tänker på annat som jag håller på med Ja du är en av ballongerna Hur ofta händer det att du förlägger eller har svårt att hitta saker hemma eller på arbetet Men också ja. Mycket ofta. Hur ofta händer det att du distraheras av händelser eller är det ljud i din omgivning <laughs> <laughs> Mycket sällan <laughs> Jag vet inte så du är med så alltså, Vad är det som låter Då hör man lite Då är det alltså Lisas lunch är förstörd <laughs> Hur ofta händer det att du lämnar din plats under möten eller i andra situationer där du förväntas sitta kvar? <laughs> jag måste bara för det här kallas det ett nötskal. Alltså, hon går iväg hon står för jävla... Hon står bara hela tiden. Hon med oss. Jag vill... tror aldrig, det har hänt ofta när vi kommer till nya platser och så är det någon som ska visa oss runt. Ja, då har vi inte annat rum. Då har vi inte sett till henne på. Alltså, man kollar runt. Var är Charlotte? Nej, men ska hon lyssna på det där? Alltså, hon är redan där. Jag, ska säga, jag är inte så Charlotte, men jag skulle ändå säga att jag ska ha högt. För ja. att jag, alltså... Men det är verkligen det är bara kul för att det är som ja, att nej. jag vet ingen annan som går ut ur nej. möten bara för att gå omkring. Det gör verkligen hon. 100%. Hon vill kolla i lucka. Hon <laughs> alltså. hör ändå inte vad de säger. Säger wow, 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 wow. Alltså, måste lära sig. Ja. Men hur ofta skulle du säga att det händer dig då? Ofta eller ibland? Nej, men ofta, ofta. går jag ju. Mm. Alltså, om jag har möte med någon som jag jobbar med och vi sitter ner så efter kanske 20 minuter så ställer jag mig på att göra någonting och så kanske jag kommer tillbaka och sådär. Mm. Och framförallt så sätter jag mig typ på knäna på stolen och håller på. Sätter mig på olika sätt, byter stol. Hur ofta händer det att du känner dig rastlös och har svårt att sitta stilla? Inte det samma fråga. Hur mycket ofta? Hur ofta händer det att du har svårt att gå ner i varv och koppla av när du har en stund över? Ja, det kan jag nästan inte. Hur ofta händer det att du kommer på dig med att prata för mycket i sociala sammanhang? Ja. Ja, det har väl hänt. Ofta Sju sekunder kan jag hålla med. <laughs> Hur ofta det händer på sjunde sekund mm. Hur ofta händer det att du avslutar meningar Utom du talar med innan de själva hinner avsluta dem Gör jag det? Det är ju min specialitet mm. Om jag fick skjuta mig själv för en sak då skulle jag verkligen vara Att jag inte kan hålla mig från att berätta Vad folk ska berätta för mig För jag blir så mm. otålig för att det tar så lång tid Jag tror inte jag gör det Nej, det gör jag kanske inte vi tar sällan då, eller aldrig. Mm, tar sällan. Hur ofta händer det att du har svårt att vänta på din tur i situationen? Jag gör ju så här, så här gör jag väl. Ja, för att du inte ville ja. Ja, exakt. Så, ja, det kan jo, så ska jag göra. Ja. Mm. Vi säger sällan. Hur ofta händer det att du har svårt att vänta på din tur i situationen där det krävs? Mm, det är svårt. Det är verkligen svårt för dig. Men näst svårast. Och. Alltså jag kan ju stå i kö. Jo, jo, jo. Hur ofta händer det att du avbryter eller stör andra när de är upptagna? Ja, jag säger förlåt, förlåt för jag bara säga. Det är verkligen. Mycket ofta. Tolka mina svar. Mm. Då ska vi se här. Om man har mer än 24 poäng på någon av de här två skalorna. Det kommer vara en skala för uppmärksamhet och en för hyperaktivitet eller impulsivitet. Och har man mer än 24 poäng, då är det mycket sannolikt att ADHD föreligger. Och då får man gå till läkaren. <laughs> och då ska vi se Lisas svar då. På uppmärksamhet har du fått 32. Och på hyperaktivitet har du fått 31. 
Gud, vad högt. Det är dags att gå till läkaren. Ja. ja, det blir spännande det här. Jag skulle önska, alltså jag vet att det kommer kanske låta lite dumt, men jag skulle önska att liksom staten testade mig mer. Uh-huh. <laughs> jag vill att de ska sortera mig mm. och säga till mig, alltså jag vill att de gör ett test när jag är fyra år och sen ska de göra ett när jag är 14 år och sen är ett när jag är 24, 34. Mm. Fortsätt bara testa mig. Alltså bara för att se, jag tror det skulle vara intressant att göra på alla bara för att se hur man mår, mm. hur tillfreds man känner att sig. Att få svara med. bara, höra veta sig själv man, Veta vem man är. Mm. Verkligen. Veta vad man är, vad man är bra på mm. Alltså kartlägga en hel befolkning För deras egen skull Alltså det man skulle kunna göra För det finns ju så mycket problematik i att göra de här Exakt, ja, det är svårt Men om vi bortser från det <laughs> Så borde det ju verkligen asnice grejer att göra i skolan För ja. att veta så här, vad du ska fortsätta med Precis, ja, matte din grej Framförallt kanske när man ska läsa vidare Ja, absolut Främst. Men ganska tidigt jo, Alltså jo. varför tvingar vi barn som hatar matte att sitta på mattelektioner? Vi gör ju inte det, vi går ut <laughs> <laughs> Maila oss på likaolikapodden At gmail.com Och ge gärna podden fem stjärnor Ha det så bra Hejdå Hänger i vlogg Jag har ingen stopp i mig Vill du gå loss då Vi kan gå loss med dig När solen går upp Vi kvar i min Kan du öga ingen så fick Men då förmögna jag tar en spliff Alla är höga och vilt och slikt Det är bara öga Men om det är tio år Min bror dyker nyss nio år Då kan ingenting Gratis man jag fick ingenting Får en bima En mamma sitta Ta rök från en pipa Och spruta ner skitan Pengar i flock Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 